0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, в эфире книги с Олегом Ждановым как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку. Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Екатерина Рождественская стала автором уже третьей книги. На этот раз о своих путешествиях. Ворчливый читатель может заподозрить издательство в чисто маркетинговом решении, ибо известного фотохудожника и дочку едва ли не самого популярного поэта Советского Союза 60-х годов 20 -го века знают все, а значит и книга будет успешна. Оставим Ворчунов при своем мнении Прекрасная и тонкая книга появилась на свет лишь потому Что Катя умеет видеть детали и умеет сплетать из них целостные картины Видит красоту непостановочных сцен и освещения Умеет удивляться и радоваться навстречу странам и людям Передо мной книга «Мои случайные страны» от издательства «Эксмо». Содержание книги похоже на атлас. «Куба, США, Украина, Норвегия, Финляндия, Хорватия, Испания, Турция, Азербайджан, Китай, Чехия, Шотландия, Исландия, Индия, Италия, Франция и Россия». Не пляжный и не экстремальный Туризм Екатерины Рождественской Несмотря на определенное количество Приключений и происшествий Выглядит очень искренним, женским Теплым Она пробует каждую страну на вкус Как национальную кухню в ресторане И страна, как и еда, может ей не понравиться Показаться невкусной, грубой Неизящной Но образы, подаренные каждой из стран Поэтичны в любом случае Иначе Екатерина не была бы переводчиком Фотохудожником, писателем И тонко чувствующей женщиной Читая ее книгу, создается ощущение, что она коллекционирует флаконы духов с ароматами туманных континентов, и на этих замысловатных разноцветных пузырьках приклеены надписи «Франция», «Шотландия», «Китай». Так странно, что некоторые уголки великой страны, где отец был желанным гостем, дочь теперь посещает по визе. Путешествия по России, выделенные в книге в особую главу, не менее экзотичны, чем рассказ об Исландии или Индии. Ведь экзотику рождает не география и обычаи, а наша призма восприятия. Путешествуя по России, со своими фотовыставками и по другим делам, Екатерина Рождественская заново знакомится с огромной страной, которая предписана ей родиной. Жителям крупных городов и столицы всегда есть чему удивляться в России. А уж если вы умеете видеть детали... Книга получилась увлекательной и честной, она зовет в дорогу и учит быть внимательным к попутчикам, встречающим, провожающим. А теперь обратимся к категории «фикшн», то есть к художественной литературе. Ричард Адамс воспринимает свой роман «Шардик» как лучший из того, что он написал, и его вера, изложенная в необычном для жанра романов трепетном предисловии, настраивает читателя не испытывать сомнений. Первый роман Адамса «Обитатели холмов» некоторые критики сравнивали с «Маленьким принцем Экзюперии», «Вином из удуванчиков Брэдбери» и «Цветами для Элджерона Киза» тем интереснее будет для читателя впервые изданный на русском второй роман Ричарда Адамса. Что же можно создать после «Маленького принца и цветов Лейла Джерона»? Передо мной книга «Шардик» от издательства «Азбука Атикус». Возможно, особое очарование фэнтези связано еще и с тем, что в мире охотников и воинов многое выглядит проще и понятней. Мир, близкий к природе и к исконным страхам человечества, выглядит более искренним, чем сквозь призму межпланетных полетов и лазерных перестрелок. Ричард Адамс затрагивает в своем романе острые темы политической власти, коррупции и религиозного поклонения. Однако в декорациях жизни племен империи и лесного пожара, который чуть не убивает огромного медведя, все эти темы звучат отчетливо и ярко, полутона и нюансы не скрывают главного. Что же сложнее всего для героев и для самого писателя? Нравственный выбор, внутренние сомнения, одиночество и корреляция собственных моральных принципов с окружающей действительностью. Добавьте к этому удивительно реалистичные сцены лесного пожара, охоты при помощи лука, описание природы от листвы до панорамных картин – и для вас станет ясно, почему Шардик может претендовать на достойное место среди лучших романов Брэдбери, Гзюпери и Киза. Адамс не вульгаризирует свой текст в в виде эпической саги или исторических хроник некого государства. Эти приемы вторичны, ибо описывают и оценивают результат, а не путь и борьбу. Роман проникнут поиском и сомнением, волшебным первобытным любопытством и желанием немедленно попробовать возникшую гипотезу на деле. Наверное, именно с этой эмоцией человек приручал огонь, пробовал на вкус новые для себя растения и изобретал первые лекарственные снадобья. Охотник Кильдерик познает мир И ищет свое место, проходя сквозь Предрассудки различных социальных групп После прочтения возникает странная Мысль о том, что мир придуман Нелюбопытными теоретиками Которые создают и внедряют шаблоны Восприятия, боясь попробовать реальность На вкус, подойти к раненому Зверю. И, наконец, встречаем Книга Удивление. Если бы в ресторане мировой литературы писателям Полагалось бы сидеть рядом по жанровому Единству, то за столиком Сатиры сидел бы Рабле с Цалтыков, Щедрин и Войнович. Обычно сатирическая проза, поэзия и памфлеты возникают на фоне политического кризиса и слабой власти. В остальных случаях Йорничать совсем не небезопасно. Владимир Войнович страха не ведает. Его уже лишали советского гражданства, Выслали из страны, вызывали на доверительные разговоры и исключали из союза писателей. Все напрасно. Иронический скальпель Войновича продолжает скрывать дряхлости и лживые наросты на теле России. Передо мной книга «Малиновый пеликан» от издательства «Эксмо» тонкий и безудержно насмешливый роман-памфлет о том, что можно назвать бредом нашей реальности. Бред вокруг нас не первичен, он отражение бреда в наших головах и душах. Помните, как булгаковский профессор Преображенский говорил о том, что разруха в головах, а не в клозетах? Владимир Войнович продолжает эту традицию. Бред, доведенный до абсурда, становится видимым и невыносимым, а значит появляется шанс на то, чтобы высмеять его и что-то изменить в своем мироощущении. Без абсурда и высмеивания, враг не будет повержен. Так, например, в романе есть эпизод, из которого становится ясно, что клещей над российскими лесами уже давно распыляют американские спутники. Или эпизод, когда большой чиновник сбивает насмерть маленькую старушку на пешеходном переходе, а после этого события слегка волнуется. Клещи и большие чиновники в романе Войновича реалистичны и являются носителями бреда, как энцефалита или коррупции. Однако автор не делит мир на белое и черное. Иронии и же не избежать никому. Это и есть объективность и умение смеяться над собой. В романе «Совершенно справедливо» звучит недоверие к человеку, который считает, что он ни в чем не виноват и ничего противозаконного не сделал. Грехи явные и скрытые и спрятаны в шкафах каждого из нас». Памфлет, написанный и изданный В период сильной государственной власти Несет как минимум два важнейших послания Власть достаточно сильна и демократична А второе, что художнику не наплевать На происходящее в стране Поэтому в книге нет издевки Но есть боль Нет презрения к стране Но есть радость перемен Есть безукоризненный бред И нет дистанцирования от проблем Родины Ну вот и все на сегодня Читайте с вдохновением С вами был Олег Жданов Книги с Олегом Штановым